0: Vamos testemunhar que acreditar em Jesus é belo. Foi o que o Santo Padre desafiou os jovens a fazerem no último Dia Mundial da Juventude, assinalado pela primeira vez na solenidade de Cristo Rei. Lembrando que reinar é servir, como Jesus fez. Destes pronunciamentos do Santo Padre sobre os jovens, em vésperas da primeira Jornada Mundial da Juventude em Portugal, concretamente em Lisboa, recordamos algumas mensagens. Jovens protagonistas da mudança, a oração como uma aventura, a descoberta da santidade no cotidiano, a necessidade imperiosa do silêncio e da calma, o afastamento do medo de arriscar, a necessidade de se viver o hoje, ou a amizade como um ato de amor generoso, ou ainda o amor e o serviço ao próximo. São desafios que podemos intuir na vida curta dos santos pastorinhos. Iniciamos hoje uma nova série de podcasts Fátima no Século XXI, centrados nos jovens e perspectivando a JMJ de agosto de 2023, a partir do tema deste ano pastoral em Fátima. Levanta-te! este testemunha do que viste. O objetivo é dar voz aos jovens a partir de Fátima e com a espiritualidade mariana no horizonte. O convidado é, por isso, o assistente do maior movimento de jovens cristãos em Portugal. Padre Luís Marinho, assistente do Corpo Nacional de Escutas, obrigada por ter aceitado este convite. O Papa, na sequência da exortação pós-sinudal Cristo Vive, Afirma, fazei barulho, fora, deitai fora os medos que vos paralisam para que não vos converteis em jovens mumificados. É isto que os escuteiros pretendem fazer todos os dias.
1: É seguramente um, fazer barulho, arriscar, inovar, sair para a rua, um movimento que, sobretudo, tem no centro da sua proposta Aprender Fazendo. Quer dizer que não se destina propriamente a sessões de reflexão eh, numa dimensão mais intelectual ou mesmo espiritual, mas eh, pôr em prática, a fazer um projeto eh, que os faz servir e eh, enriquecer a sua, a sua vida, a sua personalidade na relação. Na relação com o adulto, o dirigente, e na relação com os outros, no serviço, e é precisamente a partir destas relações que o processo educativo vai, vai acontecendo. É muito significativo que o Papa insista nesta dimensão, fazei barulho, porque é próprio da juventude alguma agitação, Palavras menos acertadas Não ditas Segundo todas as regras Ou todos os protocolos Mas em todo o caso Palavras que precisam De ser ouvidas Eu Lembrava Precisamente a homilia do Papa Na Jornada Mundial da Juventude deste ano Em Roma Onde ele no fundo dava duas missões Aos jovens Visão e serem críticos Os jovens têm visões É a partir da palavra de Deus que o Papa insiste neste horizonte Quer dizer, no meio da ruína, no meio da desgraça No meio de um mundo em transformação São capazes de ver que a esperança não morreu E olham para a frente, olham para o futuro
0: muito em sintonia com a mensagem de Fátima, no fundo também há 100 anos Nossa Senhora deixou aqui essa mensagem uh, uh, para não nos acomodarmos à desesperança.
1: Exatamente, exatamente, numa leitura até, digamos assim, superficial, uh, pensaríamos a mensagem de Fátima aborda muito o tema da desgraça, da guerra, da violência, da destruição, mas se fala disto é precisamente para trazer à luz a esperança, que a última palavra pertence a Deus. O fim da história uh, não é o aniquilamento do mundo, é, uh, no fundo, a palavra de Deus que é capaz de triunfar no meio de todas as discórdias. E isto é um farol de esperança. Foi-o há 100 anos, em Fátima, numa situação social, política, altamente confusa... É o nos tempos de hoje, onde tanta gente procura soluções muito imediatas para problemas que existam. Por exemplo, a dimensão ecológica. Por exemplo, a questão dos populismos. E o Papa chama, não a respostas técnicas, não é isso que se pede uh, imediatamente aos jovens, mas esta visão, quer dizer, esta capacidade de olhar com esperança para a realidade. E a segunda é a crítica. A crítica que também é uma palavra de profundo inconformismo O Papa diz mesmo que precisamos das vossas críticas e uh, isto é, é muito significativo uh, uh, num tempo, até que tanto se insiste no politicamente correto, nas palavras uh, que se saem um milímetro dos protocolos, uh, toda a gente cai em cima para secundarizar estas palavras. Ora, isto uh, diz-nos o quanto não temos de ter medo de arriscar e de ouvir as vozes todas e particularmente a voz dos jovens que incomoda necessariamente
0: o que senhor incomoda. é assistente do maior movimento uh, uh, que mobiliza mais jovens em todo o país e em todo o mundo seguramente uh, uh, o senhor é o assistente nacional os jovens portugueses estão disponíveis para esse inconformismo ou também já foram contagiados pela tal anestesia do eu e só o nosso umbigo
1: isto é algo que nós temos que olhar nunca como uma tarefa acabada. Claro que há tantas e tantas situações onde até mesmo dentro dos escuteiros parece que gastamos as energias a tratar de questões técnicas, organizativas internas ao movimento. É verdade, isto também acontece. Gastamos as nossas energias digamos assim, nas coisas internas e a nossa voz o nosso olhar de um movimento sobre o mundo, sobre a Igreja, precisa de ser estimulado. Estimulado. E é interessante que aqui o adulto haveria de servir não para enquadrar os jovens no sentido de lhes pôr um quadrado ou um limite dentro do qual eles haveriam de agir, mas para os estimular a este inconformismo. Mas depois, fazemos
0: pouco isso, padre. É, é, Dentro é provável, da igreja muitas sim. vezes queremos que os jovens fazemos muitas coisas para os jovens, fazemos muitas coisas pensando nos jovens mas depois damos-lhes pouco protagonismo.
1: Eu acho que sobretudo não escutamos até ao fim não os escutamos até ao fim e assim, temos medo às vezes da, da, do, da sua voz, do seu olhar, ou desvalorizamos. Ah, são jovens ainda não amadureceram ainda não, não, não veem tudo e o lidar com esta voz incômoda é, é difícil porque nós somos ao mesmo tempo um, um movimento, a igreja também é uma organização e tem que cuidar da sua organização mas se perde esta dimensão da profecia, quer dizer da palavra iluminada, da palavra que vê mais longe Estamos condenados uh, à desgraça, estamos condenados a, a fechar-nos em nós mesmos e a, sobretudo a isto, a sermos irrelevantes.
0: Precisamos de retomar as palavras do anjo em 1916, não tinhais medo.
1: É, precisamos, precisamos sim uh, e precisamos de, ouvi de, de ouvir e de a pronunciar para os jovens, mas também para os adultos. Talvez formulando assim Não tinhas medo de ouvir os jovens Não Sim. tinhas medo de caminhar Sim. com eles Não tinhas medo da sua voz crítica, incómoda Que não está totalmente dentro dos parâmetros que esperavas não é Mas não tinhas medo de arriscar, fazer com eles este percurso
0: Padre Luís, voltamos à mensagem de Fátima Voltamos a este... Um novo ano pastoral, que é um ano pastoral que nos convida à ação, que nos desafia a levantarmos, a sermos testemunha, portanto, são verbos muito ativos, que nos impelem muito à ação, um ano em que o CNE vai assinalar o seu centenário um ano em que o Santuário de Fátima e o CNE conseguiram utilizando as palavras do reitor uh, Padre Carlos Cabecinhas conseguiram reunir dois sonhos uhum. escutar Fátima de que forma é que escutando Fátima o CNE, os escuteiros do CNE, porque mais do que o movimento são as pessoas que o compõem os jovens que o compõem podem ficar uh, melhores pessoas
1: em primeiro lugar o que nós estamos a propor não é um acrescento ao nosso programa, à nossa proposta
0: eu gostei muito de uma frase sua que retive na apresentação deste projeto no passado dia 28 de novembro e que dizia que isto não é acrescentar um enclave de beatice uhum. que é também às vezes uma das ideias que está muito associada à Fátima e o senhor desmontou-a
1: claro, claro. esta expressão devo citar o seu autor Frei Bento Domingos que já há muitos anos a usava no sentido que às vezes a vida dos cristãos reduz-se é um enclave de beatice e depois a vida propriamente dita e eu sinto que verdadeiramente nós podemos viver isto como compartimentos estanques ou enfim, vamos a Fátima, fazemos em Fátima uma experiência de peregrinação como algo eh, que acrescentamos ou que está desligado da nossa proposta educativa ora, com isto escutar Fátima queremos precisamente dizer nós podemos viver uma experiência de peregrinação a Fátima com o método escutista e isto não vos vai enquadrar ou meter-vos dentro de um casulo, isto vai abrir-vos para a vida, ajudar-vos a crescer como pessoas e como cidadãos Fátima tem muito esta dimensão política, quer dizer a mensagem de Fátima daquilo que é transmitido aos pastorinhos e que a irmã Lúcia depois recolheu e partilhou com todos, tem muito esta dimensão política, quer dizer uma, um olhar sobre o mundo sobre a sociedade e a sua transformação é paradoxal que se possa viver uma experiência intensa de peregrinação abrindo para o mundo Abrindo para a transformação do mundo e Os verbos que citava do programa pastoral um, in, um, Indicam precisamente esta dimensão do agir Sobretudo num tempo onde se tem da espiritualidade Uma concepção muito intimista e subjetiva Como que coisas que se fazem para desenvolver a personalidade E cada um faz a sua coisa desligado de todos os outros ora, nós experimentamos e a experiência cristã é muito isto nós crescemos na relação nós crescemos na relação uns com os outros e fundamentalmente crescemos na relação com Deus nós tornamos-nos pessoas melhores pessoas nesta relação não porque acrescentamos mais atributos ou mais qualidades para cada um de nós mas porque partilhamos a vida uns dos outros, porque entramos na vida uns dos outros. E porque, no meio disto, entramos assim na vida de Deus. Em Fátima, o Francisco falava de ver-nos em Deus. Ver-nos em Deus. É isso mesmo. Nesta relação, nós somos capazes de ver, de ver bem, de ver a beleza, a beleza do mundo, a beleza da vida mas ver também tudo o que a danifica tudo o que a torna um inferno para
0: conseguirmos ultrapassar
1: evidentemente, resto. porque senão isso seria uma cegueira ou seria uma ingenuidade de pensarmos que vivemos num mundo perfeito fazer no... a
0: experiência de Paulo no fundo que é hum. a, 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 um mote, digamos assim para este ano pastoral uhum. a, que se vive em Fátima concretamente como assistente deste, deste movimento e como um dos autores e mentores deste projeto Escutar Fátima concretizando um sonho antigo reforço esta ideia que foi dita e professada quer pelo reitor, quer pelo senhores, pergunto-lhe o que é que espera concretamente em termos de frutos concretos deste projeto na vivência do escutismo em Portugal e até no mundo, porque ele pode contagiar também outros escuteiros.
1: Essencialmente que os escuteiros tenham a oportunidade de experimentar que Fátima não é apenas, desculpem a expressão, o enclave de Beatice, não é apenas uma coisa que se faz para rezar, não é um lugar de peregrinação para consolo da alma, é um lugar de amadurecimento, é um lugar de crescimento, e portanto todas as propostas visam na sua na sua realização ao longo do tempo e nas diferentes etapas precisamente este entrar a experiência imersiva não é, de entrar profundamente nesta dinâmica no conhecimento de Fátima sem medo de que esta experiência nos transforme nos transforme nós se crescemos na relação eu tenho a certeza que na relação com Fátima a sua história, a sua mensagem, sobretudo na relação com os peregrinos. Eu sublinhava muito esta, esta, esta ideia. Os escoteiros queremos ser peregrinos, membros de um povo de peregrinos. Não somos uma elite à parte, somos membros de um povo de peregrinos. Ora, é isto que queremos pôr os escuteiros nesta, nesta dinâmica. Como foi dito, já muitos vêm a Fátima pelas mais variadas razões muitos até explicitamente para prestar serviço queríamos muito que uh, vissem também as outras dimensões a dimensão da espiritualidade da história de Fátima uh, que seguramente os vai convocar a dar passos novos na sua vida e o escutismo assim é Homens novos para o um mundo novo, é isso que queremos chamar, homens e mulheres transformados pelo encontro com Deus. Esse é o fruto, o fruto que esperamos. Quem faz a experiência de peregrinação não sai igual. Sim. E portanto, esta, o escutar Fátima é essencialmente isto: é fazer a experiência de peregrinação nas suas várias dimensões.
0: Este podcast de Fátima no século XXI que hoje iniciamos, recordo quem nos está a ouvir que estamos à conversa com o assistente nacional do CNE, do Corpo Nacional de Escutas, que, o padre Luís Marinho, dizia eu que este, este primeiro podcast inicia uma série de podcasts que reflete sobre Fátima, a atualidade da sua mensagem e como é que Fátima se pode dizer nas suas diferentes linguagens e junto dos diferentes públicos estamos a falar essencial especialmente de jovens. Estamos em vésperas, tal como eu disse no início, e este é o motivo também desta temática dos podcasts de Fátima, da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude, que é porventura o maior encontro de jovens católicos em todo o mundo. Pergunto-lhe o que é que os escuteiros estão a fazer em ordem a este, a este encontro, e de que forma é que Fátima também poderá ser uma presença importante nesta relação entre o escutismo e os jovens católicos em geral?
1: Bom, em primeiro lugar, estamos a incentivar fortemente a que todos os nossos agrupamentos vivam o caminho de preparação da Jornada Mundial da Juventude, envolvendo-se com a sua comunidade local numa coisa a que está acessível a todos, que é acolherem na sua terra uh, jovens de outros países que venham para os chamados Dias da Diocese. Será uma experiência... Uh, extraordinária de encontro com jovens de outras culturas, de outras línguas, de outras geografias. Isso é, diz logo, algo que todos podem fazer, todos podem viver isso. Em segundo lugar, caminharem com a sua própria comunidade e com a diocese onde estão inseridos no caminho que está a ser feito não só do ponto de vista logístico e organizativo, mas também no caminho das catequeses, no caminho dos encontros, vários que estão a acontecer um pouco por todo o lado a propósito dos dias 23 e outras dinâmicas que vão surgindo. Em terceiro lugar, incentivando muito aqueles que têm as idades que estão dentro da faixa etária passíveis de participar como participantes nos dias da, da JMJ em Lisboa pois que o façam e que vivam essa, essa, essa experiência de peregrinação com os jovens do mundo inteiro com o Papa tão próximo de todos eles finalmente haveremos de ter duas ou três coisas a acontecer em Lisboa, na jornada, nos dias conclusivos propostas que os escuteiros farão a todos os jovens não importa quem sejam e algum momento de encontro dos escuteiros participantes na JMJ de todo o mundo. Acontece que 2023 é também o um ano do nosso centenário o centenário do CNE e portanto queremos assinalar aqui com um momento, um momento celebrativo seguramente tudo isso. Finalmente na relação com Fátima enfim, haveremos de concretizar alguma proposta que nos possa ligar nesta experiência precisamente da peregrinação e porventura termos uma, uma proposta de uma peregrinação real física e completa que nos possa encaminhar de, de Fátima até Lisboa como eu dizia há pouco sempre nesta dinâmica o escutismo Vive-se através do jogo, do aprender fazendo. Não é para sessões teóricas. É através. Porque é da... como
0: os jovens aprendem.
1: Exatamente, exatamente. E é, é, portanto, deste modo que queremos participar nesta extraordinária aventura que é temos a, a JMJ em Portugal e e vivermos esta dimensão mundial, esta fraternidade mundial que é um, um tópico tão significativo do escutismo uh, experimentámo-lo dentro do escutismo, nas atividades internacionais, de nível mundial uh, mas experimentámo-lo na igreja, como membros de uma igreja, mesma igreja que não conhece fronteiras experimentámo-lo, uh, e a partir da, da encíclica do Papa Fratelli Tutti, isto nos vem recordar tão fortemente que nós fazemos parte de uma só família humana, ora isto não é uma teoria, isto experimenta-se particularmente em oportunidades de estar com outros, de falar com gente de outra língua, de outras culturas, mesmo de outras religiões, é, ajuda-nos a compreender esta imensa diversidade que não é um problema mas que é uma riqueza muito grande para uh, experimentarmos que somos uh, membros de uma família uma só família
0: uhum. uh, Padre Luís, o tempo é padrasto e já estamos a ultrapassar o tempo limite destes podcasts pelo menos aqueles que nós regulamentámos como sendo o tempo mais ou menos uh, para, este, para a duração desta nossa conversa o que eu lhe perguntava em último lugar e sem lhe pedir um exercício de futurologia porque não é disso que se trata uh, perguntava-lhe uh, o que é que vai sobrar desta JMJ a dois anos de distância com uma pandemia brutal pelo meio que nos impediu, se calhar, daquela mobilização que gostaríamos, de ter todas as ações que, que gostaríamos? O que é que vai ficar desta JMJ para além de um grande evento que mobiliza muitos jovens?
1: Quando as jornadas foram anunciadas que, que seriam realizadas em Portugal, eu na altura lembrei-me desta comparação entre plantar eucaliptos ou árvores de fruto um, um eucalipto é uma árvore que cresce bastante rapidamente. A verdade é que seca tudo o que está à volta, não é? E consome todos os recursos hídricos do terreno que o circunda. As árvores de frutos, regra geral, são de, de,
0: crescimento, de crescimento
1: muito mais lento. Não secam o terreno que está à volta e dão frutos que todos, uh, que todos podem saborear. O importante na JMJ uh, não é só... A fotografia final do evento é este caminho que nos leva até lá. Tenho a impressão, de, e estou a ver que estão a acontecer, muitos encontros, muitas interações dentro da igreja, dentro da sociedade portuguesa, entre grupos, sensibilidades, movimentos, diversas, diversos componentes da sociedade. Este caminho de construção da JMJ, no meu entender, é o fruto principal que ela pode dar. Porque nos liga uns aos outros e, eh, expectavelmente, haveria de nos ligar de uma forma eh, mais duradoura. E eh, porque cria processos, cria processos de encontro, processos de caminho em conjunto... E, finalmente, é claro que seria espetacular que esta também fosse uma oportunidade de ouvirmos os jovens. Quer dizer, de tomarmos a sério a sua voz, juntamente com as suas críticas. No escutismo, nós dizemos muitas dizemos que o método põe... A criança e o jovem No centro do seu próprio crescimento Não é o adulto uh, que dirige E que diz tudo o que tem que se fazer O adulto acompanha Mas é o jovem que escolhe os projetos Que quer realizar juntamente com a sua equipa Onde assume cargos Dentro de uma patrulha De um bando, assume responsabilidades E assim todos vão Por um lado decidindo juntos O seu projeto e construindo juntos Onde cada um Assuma uma parte seu, pela sua concretização isso, isso é que é o principal fruto que pode, que pode ficar da JMJ é exatamente se no caminho nós formos capazes de envolver os jovens das diversas sensibilidades dos diversos, das diversas culturas juvenis em que eles habitam um, e construindo com eles não só a Jornada Mundial da Juventude mas sobretudo um espaço de comunhão de relação e de encontro um espaço de proposta da fé evidentemente não é? eu creio que o encontro com Cristo não é nem uma magia e quando dizemos que ele é uma graça quer dizer que ele é dado mas dá-se essencialmente através de relações e é esta esta, esta teia de relações, esta manta de relações que de facto podem dar consistência à vida.
0: Muito obrigada.